0: 朋友们，大家好，今天我们继续说《智胜东方朔》的第二部《天之骄子》第二十三章“儒道守关”。这些天来啊，张汤的日子实在难过。自从他那急功近利的白鹿碧计策被东方朔否定，被武帝弃用之后啊。张汤就一直处于忐忑不安的状态。那在东方朔面前丢人现眼呢？那倒不是什么太丑的事儿。有时皇上都要被他捉弄，何况是我张汤呢？能被东方朔捉弄的人，别人都要刮目相看呢。问题在于什么呢？问题在于皇上对东方朔说的那段话，这一天来呢，一直萦绕在张汤的心头。东方爱卿，你这把剑仅仅用在战场上砍砍杀杀，岂不是太可惜了？朕要用这把宝剑，闲来自愈，忙来应急，外可抗强敌，内虚界坚硬，下以安抚百姓，尚可告慰苍天。这张汤啊，深知皇上与东方朔的关系，那早已超越了一般的君臣关系啊。东方朔不用下跪，已经享有人间殊荣。他在皇上心目中的位位置，远比张汤重要，甚至比卫青、霍去病还要重要。内界坚硬，上位苍天，这种话呢，似乎是确有所指。但绝不会是指的是东方朔。张汤听到这几句话呢，先是惊诧，那多日之后，心中还好像是有十八个吊桶打水的七上八下。张汤认真反思了自己这些年来所做的事儿，觉得啊，一切都是为了皇上，并没有对不起皇上的地方。当然，老百姓和一些自视清高的官员都在背地里骂他、恨他。可他想，那只要皇上高兴，笑骂尽有；他们连公孙弘都说笑骂由他，好官我自为之。何况我张腾呢？那次使用三百多个男孩子作为钓饵诱杀郭谢，张腾自己呢也觉得过分了一些。可皇上并没有因此怪罪他。后来在长安和各各地呢，算民告民，最弄的是鸡飞狗跳。然而，最终让皇上的府库丰盈无比，皇上还大大的嘉奖了自己。皇上做事从来只要结果，而不计较过程中有多少损失的。那白鹿碧之事本来也是好意，皇上也大大的赞赏过。可是造钱这玩意儿道太深了，一开始呢很好玩。张汤设计完三种货币后，还喜滋滋的以为自己会得大奖呢，谁知会出了这么多假币。他的廷尉府禁令和严格盘查都不管用，仍然止不住假币的泛滥。哎，还是桑弘羊那小子，他想出的三个招数真神奇。看来我那一套硬性搜粮敛财的方法真过时了。桑弘羊的理财思路才是皇上的最佳选择。张汤呢，又认真的想了好久，觉得皇上对自己呢还是信任和袒护的。那东方朔要买自己的人头，皇上最终还是没有同意，不是？还让我主持制定法律和管理刑狱，可见皇上他还是深知我的才能在何处的。想到这儿呢，张汤呢？很有些感动，也有些失落。他觉得呀、啊，过去一边是抓人、杀人，一边是敛财、收钱，两条腿走路，两方面收获。如今敛财之事旁落他人之手，如同自己断了一条腿，有些站不稳当了。张汤啊，清楚的记得，他那三年赫然死去的胆小如鼠的老爹，临死前。还要他夹着尾巴做人？张汤自小就反感这句话。那我分明是人，那为什么要夹着尾巴？那夹着尾巴便是做狗，怎么还能做人呢？到了眼下呀，他才明白，当一只聪明的狗呢，也不容易啊。一只聪明过人的狗，它想得到主人的宠爱，首先呢，要会看眼色。凡是主人看不顺眼的人，他要毫不犹豫地扑上去咬死他。而，单靠这一点呢，也还只是只凡狗，只多呢不过是条凶狗。真正是狗中的天才，是永远不得为主人，还要频出新招，投其所好，让主人呢赏识自己，又有些别的狗所没有的能耐。长大心里并不想当狗啊，因为自小呢他就鄙视那些吃狗屎。那时候他喜欢猫。可自己生性凶残，缺少猫的媚态。长大后呢，他又梦想当狼。在杜县当法曹的日子里，他体会到了当狼的快意。可当他发现皇上喜欢自己之后呢，却拿定主意在皇上面前当狗了。他拼命啊练习狗性，龙颜相悦时呢，他就摇摇尾巴；而龙颜大怒时呢，就夹紧尾巴。但是他转过脸来对其他人还要当狼，因此呢，对上为狗，对下变狼，这是张汤多年来最为得意的人生体验。那面对下面形形色色的或人或狗或牛或鹿或猪或羊啊，张汤真想高高的翘起尾巴，疯狂的大叫：“我是一只来自……”草野的狼<咳>，嘿嘿，这心中大叫两声之后啊，张汤的还没从郁闷中解脱。皇上啊，确实喜欢狗，可他更喜欢马和灵物啊。他常说，霍去病是他的千里驹，而卫青更是他的天下奇迹。奇迹就是神奇的骏马。那如今的沙红羊虽说不是骏马，却像白鹿一般精明，一看便知道是灵性十足的坐骑。还有那个东方树，他更像一只灵猫啊！他总是把皇上引到自己设好的圈套里，但他又像一只神狗，高兴的时候呢也会摇尾巴，可他从不夹着尾巴呀。哎呀，他还像一头仙驴啊！动不动的就给皇上的来一脚，可他总会聪明的踢在皇上的痒痒窝里边，绝不像吉彦那种犟驴。他的脑袋像鹿，身子呢却又像条滑滑的鲶鱼，跑起来像马，翘起来像兔，咬起人类像豹子，藏起来又深陷无里雾中。啊，原来他也是一条龙呐、啊！怪不得淮南王手下人受审时招供说，淮南王曾将东方朔比作龙，说皇上和东方朔在一起便是二龙戏珠。天哪，难怪主父偃临死时要喊那句话：“既生东方，何必旺葬啊？”他呢，又联想到了公孙弘。这公孙弘有什么本事啊？那他的最大本事便是狡猾，像狐狸一样狡猾。可他自有他的能耐啊。我不是曾给他归纳过三句话吗？对皇上投其所好，对同僚终日陪笑，对下属呢神色高傲。是啊，张刚，那你瞎清高什么？那就不能学学公孙弘的绝招，对皇上投其所好啊。想到这儿啊，张刚的眉头舒展开了。张汤毕竟是张汤啊，他用不着请人医治啊，自己便调理好了一些，一腔愁绪，他又变得自信的从容起来。他让吴培龙帮着找公孙弘的遗嘱，又让他寻一些董老夫子的文章，然后呢，一个人钻进廷尉府的档案室里边，关门独处，我们看起那些他最喜欢的各类档案来。未央宫的大殿之上，今天气氛非常特别。一呢是上朝的官员很多，几乎没有告假的。武帝又开恩，让一些平时呢轮不着上朝的小一级的官员也来旁听。所以呢，即使卫青、霍去病等武将不在大殿上呢，还是挤得满满的。其二呢是大臣小臣们都很严肃，没有一个敢大声的喘气儿。就连刚刚复职的东方朔也一反常态，站得直挺挺的，一副凛然不动的样子。原来呀，是匈奴单于一支邪派使来汉，要求呢讲和来了。那这可是自武帝登基以后，双方进入战争状态以来的第一次，而且是匈奴人主动来求和。谁都知道。那霍去病和卫青已经按照皇上的安排，一个自河套的朔方城北上，进抵匈奴重兵所在的赵信城；另一个自河西走廊包抄，由祁连山东直插匈奴老巢。如今粮草以及可能都已经出发了，匈奴单于一定是闻到了风吹草动，不敢应战了。这种场合正是武帝大扬国威之时。也是众大臣大长志气之时。那遥想当年，高祖雄风为匈奴君臣单于所压，吕后汉妇不敢失侯；文帝频送珠宝美玉，景帝也是一位和亲。那时匈奴使者一到，汉家大臣们面如土灰，只有讨价还价，求匈奴不要再战而已。眼下大为不同啊！匈奴使者谦逊异常，美女好玩，带上几车，真是三十年河东，四十年河西呀！风水转到汉家的陵墓头上了。匈奴这次派出的使者呢，全身匈奴的着装，但看起来有些像汉人。他四十多岁，长得颇为敦实，一举一动呢都很老练。在一阵宣匈奴使者上殿的。高叫声中，他低着头，跟随引导步入未央宫。见到汉家武帝威风凛凛地坐在皇座上，面前群臣呢，个个都是气宇轩昂。匈奴使臣不由跪倒在地，双手呢捧起用匣子装着的国书。匈奴使者魏律参见大汉皇上。武帝让让杨德印呢接过国书。并不急于看他，只是不太惊异地问道：“怎么？匈奴一只鞋单于要和我大汉讲和？匈奴人呢，听不懂一只鞋和一志茶的区别，但听到汉皇公开呼叫单于的名字，便不由得一惊。但这个自称叫魏律的人微微抬起头来，应道：‘是的，汉皇。’我们大王以为两国连年征战，彼此都没好处，特派微臣卫律来此请和。武帝啊，经不住大笑，嗯，哈哈哈哈！我大汉与匈奴对峙数十年，今天朕终于听到匈奴人说不打了，我们求和了。启奏汉王，匈奴与大汉交战。盖有匈奴前王君臣单于引起。近日匈奴单于一治茶乐善好生，不想是两国子民都处于战火之中，故请汉皇重义和金，再结秦晋之好。嗯，哈哈哈哈！你们一治邪还乐善好生？他为了单于之位，把于禅太子逼得无处逃生。他还要与我大汉再接秦晋之好，恐怕是他知道了我大汉两位大司马卫青和霍去病正在边关练兵，准备北上的缘故吧？这卫律呢，却振振有词：“汉皇陛下，小臣以为，匈奴与大汉十多年来互有胜负。”虽然大汉近年来取胜较多，可是国之所需大都作为战争费用，两国子民从军数十年而不得返家者不计其数。希请汉皇陛下为民生考虑，暂时休战，让小民有繁衍生息之日吧。武帝觉得这位使者的话呢，还是有道理的，不由得有点惊诧。他根本的不接使者的话茬，而是问道：“你叫魏律，朕听你说话和长安人差不多。你告诉朕，你到底是汉人还是匈奴人呢？”他魏律说道：“啊，启奏汉皇，臣原为汉之儒生，生长于云中，自幼熟读诗书，粗知礼律。”李越后为匈奴所虏，匈奴单于佩服汉朝的大将军卫青，便将身边的许多汉人都改姓卫，赐臣名为卫律，命臣用大汉语言和诗书教育匈奴弟子。今日匈奴议和，便派小臣来了。你原来是大汉的儒生，如今给匈奴人为师。那于丹太子，你认识吗？启奏汉皇，于丹太子，呃，曾随小臣学习汉人语语言和诗书，臣多教他忠孝仁恕之道。后来，于禅过于懦弱，朝中大臣都怪罪于小臣，说是小臣用汉家弱血毒害了他们的太子。后来，于禅投降了汉皇，小臣变成了众矢之的。不料伊稚茶继任单于，不仅没治小臣之罪，反说小臣有功。今日汉皇大兵压境，匈奴便以为小臣是最好的媾和使者，便让小臣来了长安。武帝龙颜大悦，嗯嗯，哈哈哈哈！这么说，你不仅是匈奴的功臣，也是大汉的功臣了。那幸而我大汉没用儒者之术治理国家，如果是那样，呃，岂不也培育出许多懦弱之虫来？那好，朕念你多少一点功劳，暂不杀你。你可以去长安之交看看你的学生太子于禅，听说他最近病得不轻呢。卫律学问：“启奏汉皇，这两国？”讲和之事，武帝漫不经心地说：“啊，你不要管了。三天之后呢，朕自有国书回复。”微律贵而再拜，小臣谢汉皇不杀之恩。说完呢，便在一名太监的引导下退出大殿。武帝看了众人一眼，哈哈哈哈哈！匈奴也害怕了啊！那一只鞋要和朕讲和，众爱卿。如今两位大司马都在边关准备战事，你们说说，朕是和还是战呢？众人的面面相觑，都不吭声。武帝看了丞相李蔡一眼，问道：“丞相，你是战将出身呐、啊，曾随你兄李广将军亲临边关，你说匈奴主动求和，朕是和亲还是继续那讨伐呢？”李蔡呀、啊，有些回避的说。皇上，我大汉立国以来，匈奴要求讲和，呃，这可是头一回呀、啊。古帝有些不以为然。那头一回，哎，又怎么样？李蔡呢，不敢直说，也绕起了圈子。皇上，不战而屈敌者，是为大胜。何况我方粮草吃紧，呃，兵马疲惫。他说的呢也是事实。武帝还想再问，突然不远处传来的一声叹息。呃、哎，武帝耳朵对这声音熟得很呐、啊，那是东方朔的。东方爱卿，你叹什么气呢？东方朔说：“皇上，臣只是叹息啊。呃，可陈廷彦有人在痛哭呢。大殿上的人都静了下来。”武帝呢也竖起耳朵听什么人在哭，可他什么也没听见。他惊奇地问：“有人在哭，是谁呀、啊？朕怎怎么没听见呢？”东方朔上前一步：“皇上，臣听到一个人在哭。这个人纵横飞驰于大漠之上，大小数十战，都因匈奴太强，自己的运气也不太好。”没能立下大功，皇上也没给他封侯，至今他含恨九泉之下呀。而他的弟弟无功受禄，却当上了丞相，不知既起季承以其兄之志，见到匈奴要和亲，便想躺着睡觉了。皇上，您想他能不失声痛哭吗？武帝听到这话呀，面容为之耸动。哦，你说的是李广将军。东方朔顺子说道：“李广，李广，效命疆场；李蔡，李蔡，护住脑袋。”众臣大笑起来。李蔡啊，这回不是护着脑袋，而是低着脑袋啦！啊，预知后事如何，咱们下次接着说。